0: 零二幺三， 21, 3, 国民党内部分歧的表面化。尽管善后会议遭到国民党通电反对，段祺瑞政府仍然争取到多数实力派的支持，并最终造成全国实力派以十九遇会的局面。在多数实力派已决定参与善后会议的情况下，国民党方面若为会员构成及江西问题与段政府僵持，结果对自己并不一定有利。段政府方面则做出姿态，不将国民党的通电反对视为决裂的表示，再三邀请孙中山出席善后会议。在这种情况下，国民党内部的左右分野再次凸显。黄福英白称，随中山先生北来的同志，其实一左派右派各不相容。北京城里从来少有如此多的同志，亦从来未有如此多的居域。张继。孙科与汪精卫等积不相能，愤然去经南下，即国民党内出现裂痕的例证。而孙中山病重不起，又加速了国民党的分裂。在是否出席善后会议问题上，国民党内部众说纷纭。反对参加者以此会与真正民意无涉，无党不宜参与；主张参加者已必须加入，方可防止其包办国民会议。且对各省军事财政为报告之性质亦有益。激进的左派人士主张对段张强硬，坚决抵制善后会议；而温和派则希望维持与段张之关系，参与善后会议。孙中山的秘书黄昌谷在回忆此事时说：“当时最大的时局问题就是本党是否加入善后会议，因为善后会议不久就要召开。”所以，本党是否加入的态度，应该要赶早决定。为这个问题，有许多人和大元帅研究过，总是主张加入的多。其实，不仅国民党内多数人主张加入善后会议，就连孙中山本人对于段祺瑞亦不抱成见，仍期贯彻段孙合作之旨。当孙进京时，一些国民党人在欢迎队伍中散发传单，鼓动打倒某某。孙获悉后。立即训令国民党北京党部严加制止，称此番进京对于段、张、冯军注重保持友谊，若对于友军人物不能以诚恳之词互相勉励，梁非本党应取之态度。后来孙身边的激进派人士又以江西问题善后会议条例及段承诺遵守条约三十为口实，颇多劝中山南回。中山则不畏然。孙科自经返粤后发表谈话。已称其父坚持国事唯有通过全国代表大会加以解决，段执政对此完全同意，并无异议。至于善后会议，其父只是因病体忍弱，不能活动参与而已。可见，孙中山在善后会议问题上是有与段继续合作的倾向。在国民党出现严重分歧的形势下，作为领袖的孙中山不能不做出最后裁决。孙氏讲求原则性但更加务实的政治家，主义使他坚持政治原则，但党的利益又使他对于原则的把握具有较大的灵活性。时论常以“绝对不妥协又不决裂”来概括孙中山的态度，但最终孙中山还是为了不决裂做了一些妥协。一月十七小日，孙中山复电段祺瑞，表示可以接受善后会议。但提出如下先决条件：善后会议于诞生国民会议之外，尚兼基于财政、军事之整理，其权限自较预备会议为宽；而构成分子，则预备会议所列人民团体无一得与。中国历来会议，人民无过问之权，故无良结果。此次善后会议，构成分子偏重实力派一方面，忽略民意代表，恐不能矫枉者成心智。文仇思再三，感激于成为执事稿，文不必坚持预备会议名义，但求善后会议能接纳人民团体代表。如是，则文对于善后会议及善后会议条例当表赞同。至于会议事项，虽可涉及军制、财政，而最后决定之权，不能不让之于国民会议。二十日，汪精卫发表谈话，对孙的小电做了详细解释。要旨有二：其一，国民会议的构成应以市、农、工、商为主，方可名副其实。故产生此国民会议之会议，不应均为军政界及执政府指派之人，至少须令少数法团代表参与其间。其二，无论整理军政或财政，皆与人民负担有关，计谋解决人民负担，即不可不征求人民之意见。直言之，即位于中山赞成善后会议，则必先修正善后会议条例。国民党的上述表示，无意赞成了段的主张，因为尽管该党要求人民团体代表参加，却并未提出代表人数的比例，因而即便获得采纳，未必能改变善后会议的性质。至于军政、财政诸问题，留待国民会议做最后决定的要求。则主要是为了使广东政府的地位不治理时遭受打击而已。对于国民党来说，这显然是一次重大让步。当时《申报》刊载的一篇文章评论说：“小电所言，将预备会议与国民会议也为一路，是以迁就断氏表示让步。在数十日年，笃信所报主义之中山，向无所谓迁就者，今已有破孤为圆之意，寻属难得。”段祺瑞接到孙中山小电后，连日召开会议，筹商办法。但此时执政府内也形成了不同的意见，一派以许世英为代表，为调停派，绝对不与段孙破裂，主张部分采纳孙中山的意见，将各省原教育会、农会、商会等法定团体的会长吸纳入会，而工会、学生联合会等团体因尚未成为法定社团，暂不加入。另一派以林长民、汤一为代表力持异议，认为这样做会使加入善后会议的法团代表多达130余人，占全部与会人数之半。这与善后会议偏重实力派以维持局面的做法颇形凿枘，势必引起对于现在组织上千人多的奉张的反对。由于两派背后分别有段祺瑞和张作霖的支持，意见相持不下。只好采取疏通民党人士、寻求共同对手让步的办法。在与国民党人士的晤谈中，许世英听取了汪精卫的陈述，发现并无转圜余地，遂将该党意见报告段，请容纳孙逸。二十一日上午，段祺瑞与许世英召集林长民、张世钊、徐应光、龚新湛、梁鸿志等开会，确定了中山既有明白之表示，自不能不予以尊重。但中山之意见，故须尊重；而执政府之威信，亦必须保全的原则，并在激烈争论之后，最终采纳了许世英的折中调和处理办法。二十九日，段祺瑞复电孙中山，正式表达了二十一日会议的意见。段在解释了不便修改条例、延缓会期的原因之后，云聘各省及特别行政区议会、教育会、总商会。省农会四会长以及京、津、沪、汉四大商部商会长为善后会议专门委员。同日，段政府通电各省区四法团，请迅速赴京与会。三十日，下令于二月一日召开善后会议。善后会议开幕之后，法团代表的表决权问题，也以替补缺席会员的方式，部分或象征性的得到解决。过去论者多谓以四法团代替九法团，是对国民党要求的敷衍。其实，如果考虑到政府内部的严重分歧，段祺瑞能做到这一步已属不易。段祺瑞政府做出的让步，一定程度上拓宽了善后会议的社会基础。用当时汇丰银行主席的话来说，这次会议根据较从前所有之会议广大，但条例文本未改。允天司法团代表为专门委员，与孙中山九法团代表作为正式会员的要求尚存在距离。国民党中央执行委员会认为段未接受所提出的先决条件，遂于一月三十日发表宣言，命令全党抵制善后会议。二月十日，国民党再次发出通电，主张由人民团体构成国民会议，以解决时局问题，反对以善后会议产生国民会议。并号召由人民团体制定《国民会议组织法》。国民党的这些做法完全否定了善后会议。孙段合作至此结束，但国民党内部的分歧并未消除。后来，一部分急于接近政权的国民党人仍然参加了善后会议。从有关善后会议的报道来看，实际出席者既有彭仰光、冯自由、马军武、石清阳。以及熊克武的代表张征、樊中秀的代表唐瑞桐、杨希敏的代表卢启泰、范石生的代表邓之诚、胡思顺的代表李月渊等九人。黄辅称，国民党一决，该党党员概不参加善后会议；实则温和派之不遵命而毅然出席者，故大有人在也。所言大体符合事实。在国民党就善后会议与段祺瑞周旋期间。孙中山已卧倒病榻，由天津到北京之后，病势更显严重，难以亲自过问政事，这使国民党内部意见分歧意为明显，更难就善后会议达成共识。1925年3月12日，孙中山与世长辞，临终留下由汪精卫等待你，有亲笔签名的国事遗嘱：“于致立国民革命凡40年，其目的在求中国之自由平等。”即40年之经验，深知欲达此目的，必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族共同奋斗。现在革命尚未成功，范我同志务须依照与所著《建国方略》《建国大纲》《三民主义》及第一次全国代表大会宣言，继续努力，以,以求贯彻。最近主张开国民会议及废除不平等条约，尤须于最短期间促其实现。是所制主，孙中山去世后一段时间内，国民党左派实际操持党务，继续实施抵制善后会议的政策。就段祺瑞方面而言，尽管遭到国民党的抵制，但多数地方实力派的表态仍差强人意。到会议开幕前夕，各方所派或允派之代表达130余人，在全部拟聘会员中，段最为看重，认为最不可少的有七人。即代表国民党的孙中山，代表镇威军的张作霖，代表国民军的冯玉祥，代表西南联制派的唐继尧，代表旧知系的萧耀南，代表政学系的岑春轩，以及代表研究系的梁启超。在这七人中，梁启超拒绝与会系已宣布脱离政治之缘故，并非故意与断为难，故于断氏方面并无影响。唐继尧虽曾表示不满。但因与平分政权，故仍允派代表出席。岑春轩虽不主动，亦能消极赞成。而且，关于人的问题者，中山虽绝计不加入，各方面虽意味表示十分热烈之欢迎，而在目下已并无一人欲出积极之手段以破坏之。这说明，时人虽颇怀疑会议的最终结果，但抱尝试而乐观却成心理的人，确实为数不少。在这种情况下，段祺瑞终于可以抛开国民党独行其事，按照预定计划召开善后会议了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。